0: شب عاشقان بیدل دل چه شبی دراز باشد تو بیا که اول شب در سوق باز باشد در کارگه کوزه گری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویای خموش
1: سینمالم
0: دردا و دریغا که در این بازی خونین بازی ایام دل آدمیان است
2: و این منم زنی تنها در
3: آستان فصلی سرد.
0: خلق را گرچه وفا نیست ولیکن گل من نگمان دار که رفتی یا فراموش شدی مرا نکاوید مرا بکارید من اکنون بزری درست کار گشتم مرا بر الوارهای نور ببندید
4: بی تو محتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
3: نه از رومم نه از زنگم همون بیرنگ بیرنگم بیا بکشا
0: در بکشا دلتنگم از نو برایت می نویسم حال همه ما خوب است اما تو باور مکن
2: شاید به نظرتون تعریف شعر خوب از نگاه شاعری که تو تمام شعرهاش خیلی دقیق وزن و قافیه رو رایت کرده، تعریف سنتی و خوشکی باشه. این شاعر بیشتر شهرتش مدیون قصیده هایی که در سبک خوراستانی سروده. سبک خوراسانی بیش از هزار سال از ابدایش تو شعر میگذره. از تولد این شاعر بیشتر از 100 سال گذشته. حالا سؤال اینجاست، تعریف این شاعر از شعر خوب، چه نسبتی با تعریف امروزی شعر خوب میتونه داشته باشه با خوندن شعرهای ملک و شعرهای بهار هیچ وقت به ذهنم نمیرسید شاعری با این تسلط و تعصب به اصول شعر کلاسیک چنین تعریفی از شعر خوب داشته باشه تعریفی که هنوز بعد از گذشت 100 سال میشه به اون ارجا داد این تعریف با معیارهای امروزی شعر خوب هم مطابقت داره سلام، من شکی با شخصیان هستم و شما در حال شنیدن ششمین قسمت از آرتکست هستید. آرتکست محصول مجموعه آرت باکسه این پادکست با هدف معرفی هنرمندان و فرهیختگانی که دیگه در میون ما نیستن تولید شده در واقع آرتکست تلاشیه برای زنده کردن یاد انسانهای تاثیرگذار گذار و درخشان در تاریخ فرهنگ و هنر ایران روایت زندگانی این ها فقط یه قصه شنیدنی نیست روایت از کندن راه در یک کوه سنگیه. راهی جاودان که رهگذر امروز من و شماست. پروژه آرت با های مالی مردم به صورت کاملاً مستقل و غیر انتفاعی اداره میشه. همین که مخاطب آرت هستین این همراهی شما برای ما افتخار بزرگیه و عزتون خیلی خیلی ممنونی. اگه مایل بودید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرت. این قسمت از آرتکست خلاصه مقاله ملک و درباره میارهای شعر خوبه. این مقاله اولین بار تو سال 1297 منتشر شد یعنی تا الان 102 سال از انتشارش میگذره. تو این قسمت هم مثل قسمت قبل اسم ملک و بهار رو گاهی به صورت کامل تکرار نمی کنم که از شنیدن مداومش خسته نشید گاهی میگم ملک گاهی هم میگم بهار یا ملک و شعره. اگه از شما بپرسم به نظرتون شعر خوب چه شعریه چی میگید؟ آیا میتونیم به این سال پاسخ بدین یا برای جواب دادن نیاز به زمان دارین؟ راجع به اینکه شعر خوب چه شعریه سالها ادیبا و شوعرا و دانشمندای حوزه ادبیات به بحث و تحقیق پرداختند در آخر آنچه اونها به ما جواب دادند اینه: شعر خوب شعریه که ذوق آدمی اون رو انتخاب کنه. در واقع میشه فهمید شعر خوب چیه ولی نمیشه دلیل خوبی شعر رو بیان کرد. در این قسمت از آرتکس از میارهای نسبی یک شعر خوب صحبت میکنم. این معیارها به ما کمک میکنه تا بهتر دنیای شعر رو بشناسیم. در که بهتری از هر شعر پیدا کنیم، در نتیجه اگه شعری رو بنا به ذوق و سلیقه‌مون انتخاب کردیم، میتونیم توضیح بدیم که چرا از این شعر خوشمون اومده یا حتی متوجه سلیقمون تو شعر بشیم. های عاشقانه رو بیشتر دوست داریم یا حماسی، شعری که از تاب موی محشوق و رنگ چشماش حرف میزنه بیشتر به دلمون میشینه؟ یا شعری که به موضوعی جهانی مثل ادالت، شرافت، انسان دوستی یا از این قبیل مفاهیم میپردازه؟ میدونیم بعضی از کارها با روح و ذوق انسان ارتباط دارن. یه تابلوی قشنگ، یه رنگامیزی ماهرانه، یه موسیقی گوشنواز یا یه شعر خوب، بدون کمک منطق و استدلال مخاطبش رو به شوق میاره. حس خوبی که در ما به خاطر مواجهه با یک اثر هنری ایجاد میشه نیاز به دلیل و برهان نداره. اما آیا واقعا زیبایی یک اثر هنری با هیچ معیار و مقیاسی قابل سنجش نیست؟ شعرهای خوب مبانی و اصول خاصی دارن یا فقط بر اساس زوغ و سلیقه مخاطب باید داوریشون کرد. در ادامه این پادکست، پاسخ این ها رو پیدا میک شعر چیه؟ برای فهمیدن شعر خوب ابتدا باید ماهیت شعر رو تحلیل کنیم باید دونست شعر نتیجه عواطف و احساسات یک انسان حساس و متفکره پس شعر خوب شعریه که هم از احساسات و حالات روحی شاعر هم از فکر دقیقش حکایت میکنه. کسی که فقط به خاطر دونستن اصول وزن و قافیه بخواد شعر بگه از نظر بهار شاعر محسوب نمیشه چون شعرش از روحش حکایت نمیکنه. شاعری که تو مناسبتهایی مثل عید نوروز یا تولد پادشاه موظف یا محتاج باشه شعری بگه شاعر نیست اگر هم شعرش دقیقاً منطبق با اصول و مبانی ادبی باشه باز هم اون شعر نمیتونه تأثیر یک تابلوی نقاشی زیبا یا موسیقی گوشنواز رو در مخاطب ایجاد کنه. ملک و شعرا چه شعری رو شعر خوب میدونه؟ شعری که از ذهن شاعری خلاق در بیخیشی یا در شوریدگی گفته شده باشه. شعر حقیقی از نظر بهار نماینده یک روح پرهیجانه حالا چه اتفاقی میفته این شعر گاهی شعر خوب خونده میشه و گاهی شعر سست یا بد بعضی یوقات ماندگار میشه و تا سالها بر سر زبان هاست بعضی یوقات هم سرنوشتش موندن در قفسه های خاک گرفته است بهار معتقد شعر شاعرایی که تو رفاه نبودند مظلوم بودن یا در زندگی سخی های زیادی کشیدن بهتر از شعر شاعرای مرفع و ثروتمنده مثلا شعر فردوسی به دل میشینه و آدم با شنیدنش لذت میبره یا شعر مسعود سد سلمان ارتباط بهتری با خانندگانش برقرار میکنه بهار دلیل محبوبیت شعرهای شاعران مظلوم یا سختی کشیده رو این میدونه که شعرهای اونها از روحشون حکایت میکنه مسعود سعد
4: سلمان بر این حسارز دیوانگی چنان شدم که اختران همه دیوم هم همی خطاب کنند چون من به صورت دیوان شدم چرا جوشم چو هر زمانم هم حمله شهاب کنند اگر به سات زمین مفرشم کنند سزد چو سایبان من از پرده صحاب کنند به گرد من در چنین حوادث آمد جم که از حوادث دیگر مرا حجاب کنند. شکفت نیست که بر من همی شراب خورند چه خون دید لبم را همی شراب کنند.
2: بهار مستاقی از شاعران مدداه شاه و وابسته به دربار میاره. درباره شعر اونا میگه اشعارشون رنگ و مزده نداره. این شعرها فقط علم و احاطه شاعر به کلمات رو به ما میفهمونه و بس. شعر خوب حاصل روحی شوریده است. اگه شاعر در وقت شعر گفتن احساسات و فکرش به کلمات شعر پیوند بخورن میتونه شعرهای خوبی بگه. حالا به تعریف کلی از شعر خوب رسیدیم. سراغ بخش بعدی مقاله میرم. بهار شعر خوب رو به دو قسمت تقسیم میکنه. شعر خوب عمومی و شعر خوب خصوصی شعر خوب عمومی شعری راجع به احساسات شدید و مسائل جهانی و انسانیه. هرچی شعر عمومی تر باشه وقت ترجمه به زبانهای دیگه قابل درکتر میشه. به عبارت دیگه شعرهای خوب عمومی وقتی به زبان دیگه ای ترجمه میشن معناشون آسیب کمتری می بینه. نکته مورد تاکید بهار اینه که اگه شاعر بخواد از این صفات جهان شمول مثل آزادگی، مهربانی یا ادالت صحبت کنه باید حتما خودش همین صفات رو داشته باشه تا شعرش به دل خاننده بنشینه. ویژگی های دیگه ای هم در خوب بودن شعر مؤثره. زمان، حالت روحی خاننده و خود شخصیت شاعر. البته باید بگم این ویژگی‌ها یعنی زمان، حالت روحی خاننده و شخصیت شاعر تضمین ماندگاری شعر نیست. درباره زمان، مثلا توی بازه زمانی از رسانه‌های مختلف شعر خاصی مدام خونده میشه. این مدام تکرار شدن و محبوبیت شعر بین تعداد زیادی از دوستا و آشناهای شما باعث میشه از این شعر خوشتون بیاد. یا حتی اونو شعر خوبی بدونید اما با گذشت زمان مثلا شاید یک یا دو ماه اون شعر به کلی از ذهن شما و اطرافیانتون پاک میشه پس زمان میتونه عامل مهمی در خوب جلوه دادن یک شعر باشه از طرفی زمان معیار خوبی هم برای سنجش خوب بودن یک شعر محسوب میشه گاهی اوقات وقتی شما در حالت روحی خاصی هستین، خیلی شاد، خیلی غمگین یا دل دلشکسته، شعری رو میخونید. بعد به خودتون میگین این شعر انگار دقیقا داره حال الان منو میگه. ولی اگه همون شعر رو چند روز بعد یا چند روز قبل میخوندین، به نظرتون شعر معمولی یا حتی بدی میومد. پس گاهی حالت روحی خواننده هم ممکنه شعری رو بیش از حد خوب یا بیش از حد بد جلوه بده. نقش خود شاعر در خوب جلوه دادن شعر چیه تصور کنید شاعری ظاهر و صدای خوبی داره اون با لحن گیرایی شعرش رو برای شما میخونه یا قبل از اینکه شعری از این شاعر بخونید انقدر تعریف این شاعر رو از این و اون شنیدین یا در فضای مجازی تبلیغات رو دیدین که حتم دارین هر شعری سروده این شاعر باشه شعر خوبیه اما یا واقعا میشه شعری رو به خاطر حاشیه ها یا شخصیت شاعرش خوب دونست هستا به اینجا فهمیدیم زمان، حالت روحی خواننده و شخصیت شاعر در خوب جلوه دادن شعر موثرند اما به ماندگاری شعر کمکی نمی کنن. شعر خوب شعریه که در گذر زمان همچنان تحسین بشه و در یادها بمونه.
0: به رو که از دامن و بار دم یفشانی. به گلزارای که از بلبل قزل گفتند یا موزی چو امکان خلوده دل در این فیروز ایوان نیست مجال ایش فرصت دان به فیروزی و بهروزی طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی سخن در پرده میگویم چه گل از قنچه بیرون آید که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
2: از نگاه بهار شعری که از گزند زمان در امام میمونه نتیجه حالت روحی خاصی از شاعر این حالت روحی با کمک فکر خلاق و دانش ادبی تبدیل به یک شعر خوب میشه وقتی ملک شعراي بهار میگه شعر خوب از روح شاعر حکایت داره فقط نظرش رو بیان نکرده بهترین شعرها و تصنیفهای بهار بعد از یه واقعی خیلی تلخ یا خیلی شیرین سروده شدن تو این شعرها به خوبی میشه حال روحی بهار رو در بین کلمه ها احساس کرد به طور مثال بهار شعری داره با عنوان یاد وطن نام دیگه این شعر لوزانی است بهار این شعر رو وقتی برای بیماری سل تو بیمارستانی در لزان سوئیس بستری بود سرود. بهترین توصیف راجب این شعر رو محمد علی سپانلو در مقاله آخرین آتش نوشته.
4: یک کار دیگر به یاد میآوریم که بهار چون رنجور شود، چون دلش داغدار و ارهاش در هم شکسته باشد، شعرش رنادر و دلنشینتر می شود. در اینجا هم شعر، بیواده. از گرمای سینش، از اروق تپندش و از رشته های احساس تحریک شده آبیاری می شود. مرد دل مرده است، سال هاست که سخنش را هواداران مسلحتی حاتی کردند. شعرش حب دارد، اما دیگر عاشق ندارد. بازمانده کاروانهای پرهیاهوی گذشته، خاکستر نیم آتشهایی از دست رفته، رنجور از بیماری و تنهایی در دهکده ی لوزان سوئیس به سال 1327 شمسی با درد بیدرمان سل تنها روی تخت بیمارستان از پنجره اتاقی بر فراز کوهستان سبز پوش در روزی ابری و سرد در زیبایی را که زیر پای او گسترده است در سای روشنهای عمیق و مواجش می برف می‌بارد و کوهستان جنگلی را سپید می کند. سپس مه از کف در بالا می آید تا کنگوره کوه همه جا را با سیما به روانش می‌پوشاند و به ابرهای آسمان می‌پیوندد. اکنون پرده یک کدری یک سر برچشمنده از فرو افتاده است. پرندگان خاموش می شوند. روز نیمه تاریک است شاعر سرخده و تلخ چشم می بندد و ناگهان آن دل خونین آن معشوق عبدی آن یار گم شده محبوبی را که بارها بی وفایی کرد اما هر بار جوانتر و خوشگلتر برگشت پس از مدتها می بیند وطن را مه کرد مسخر دره و کوه لوزن را پر کرد ز سیما به روان دشت و چمن را گیتی به قبار دمه و میغ نهان گشت گفتی که برفتند به جاروب لوزن را گم شد ز نظر کنگره کوه جنوبی پوشید ز نظر گیان و چه حسن را آن بیشه که چون جهد عروسان هبش بود افکند به سر مغنعهٔ برد یمن را برف آمد و بر سلسله آلب کفن و آمد مه به کافور کفن را کافور برافشان که او زنده شود کوه کافور شنیدی که کند زنده بدن را گم شد نظر آن همه زیبایی و آثار وین فرا یاد من آورد وطن را شد داغ دلم تازه که آورد به یادم تاریکی و بدروزی ایران که کهن را آن روز چه شد که ایران زموار ادالت چون خلد برین کرد زمین را و زمان را
2: بهار در قصیده لوزانیه از تاریخ پرشکوه ایران یاد میکنه. از دلاوری ها و جنگاوری ها و افتخارات ایرانیان میگه. در ادامه شعرش این تاریخ پرشکوه رو با زمان حال مقایسه میکنه.
4: نیکو نشود روز بد از تربیت بد. دادیم زکف تربیت سدر و علن را. جمله محال است که مشاته تدبیر درمان نتوان کرد به کافور انن را جز آنکه سراپای جوان گردد و جوید از چهرهٔ این پیر برد چین و شکن را ایران بود آن چشمه صافی که به تدریج بگرفت لجن تا گلو و زیر زغن را کو مرد دلیری که به بازوی توانا بزداید از این چشمه گلولای و لجن را هرچند که پیچیده به هم رشته تدبیر آرد سوی چمبر سر گم گشته رسن را بی نیروی قانون نرود کاری از پیش جز بر سر آهن نتوان برد ترن را گفتار بهار است وطن را قضیه روح مام از لب کودک نکند من لبن را اینگونه سخن گفتن حد همه کس نیست دانت شمن ها روی وسن را. یارب تو نگهبان دل اهل وطن باش. کمید به دیشان بودی رانه را.
2: بهار قصیده لوزانیه رو در زمانی گفت که بیماری سلش شدت گرفته بود. اون مجبور بود برای درمان بیماریش به سوئیس بره. حکومت پهلوی بهار رو که سالها در سمت نمایندگی مجلس و استادی دانشگاه تهران بود، بدونه هیچ تسهیلات خاصی کنار گذاشت. سوداب خانوم همسر بهار مجبور شد تنها ملک باقی مونده خودشون رو گرو بذاره و مقداری پول نزول کنه تا بهار بتونه از عهده خرج بیمارستان بر بیاد. شعر لوزانیه یه مثال عالی برای تعریف بهار از شعر خوبه. شعری که نماینده روح و احساس شاعره. ما در این قسمت بخش های از این شعر رو برای شما خوندیم. پیشنهاد میکنم حتما قصیده لوزانیه رو به طور کامل مطالعه کنید تا از تصاویر و احساسی که بهار با کلمه خلق کرده لذت ببرید <متصفيق> تر گفتم شعر خوب به دو بخش شعر خوب عمومی و شعر خوب خصوصی تقسیم میشه. شعر خوب عمومی رو تا به اینجا توضیح دادم. دونستیم شعر خوب عمومی در دوره های زمانی متفاوت و در بین فرهنگ های مختلف شعر خوبی محسوب میشه. حالا شعر خوب خصوصی رو معنا می کنم. فرض کنید شاعری اسپانیایی تو جشن گافکشان اسپانیا شرکت کرده. توی این جشن گاوهای های وحشی رو به میدان عمومی شهر میارن و با اونا نبرد میکنن که احتمالا فیلمها و ویدیو های زیادی ازش دیدین حالا فرض کنید این شاعر اسپانیایی با سختی زیادی تونسته یه گاو بزرگ رو بکشه توی این لحظه شاعر از کشتن گاف وحشی و بزرگ به حیجان میاد و شعری در توصیف شجاعتش میگه این شعر از حیجان روح شاعر حکایت میکنه از دانش ادبیم منده. و احساسات صادقانه‌ای در اون جاریه. قطعاً این شعر در بین مردم اسپانیا تحسین میشه. شعر خوبی محسوب میشه و خواننده‌های اسپانیایی هم به این زودیا فراموشش نمیکنند. حالا فکر کنید شعر کشتن گاو در جشن گاوکشان اسپانیا به زبان هندی ترجمه بشه. چه اتفاقی میفته؟ میدونیم تو هند گاو حیوان مقدسیه. بعضی از فرقه های هندی حتی گاو رو پرستش میکنن و کشتن گاو رو ممنوع میدونن. به نظرتون اگه یه هندی این شعر رو که در ستایش کشتن گاوه بخونه همونقدر از این شعر لذت میبره که یه اسپانیایی لذت برده؟ جواب مشخصه، نه. به شعر شعر اسپانیایی، شعر خوب خصوصی میگن. این شعر در بین مردم یک کشور یا یک فرهنگ مشخص شعر خوب و ماندگاریه، اما در فرهنگ دیگه شاید فهمیده نشه یا حتی شعر بدی به حساب بیاد.
1: Sailor, what will we do with the drunken sailor lying in the bar?
2: اینجا خیلی کوتاه جمعندی میکنم. فهمیدیم شعر خوب از نظر بهار شعریه که بتونه خواننده رو به هیجان بیاره خوب فهمیده بشه و خوب ترجمه بشه. همه اینها هم فقط وقتی محقق میشه که شاعر هنگام گفتن شعر حسی شدید و فکری خلاق داشته باشه. میریم به سراغ تقسیمندی محتوایی شعر. بهار اشعار رو به سه دسته تقسیم میکنه. اشعار اخلاقی، اشعار وصفی و اشعار روایی. اشعار اخلاقی خاننده رو به پیروی از اصول خاصی تشویق میکنن. این اصول میتونه اخلاقی باشه مثل دروغ نگفتن یا رعایت انصاف و ادالت. یا اصول دینی باشه مثل رعایت دستورهای دینی یا حتی از مفاهیم وطن پرستانه صحبت کنه. میدونیم در هر فرهنگی ممکنه اصول اخلاقی یا دینی متفاوت باشه. از طرفی زمان هم قاعده های اخلاقی را عوض میکنه به طور مثال در زمان جنگ شعرهایی که روحیه جنگاوی رو تشویق می کنند محبوب می شن. اما یا این گونه اشعار در زمانی که جنگیدن امری غیر انسانی همچنان شعرهای محبوبی هستند در نتیجه بهترین شعرهای اخلاقی شعرهایی هستند که در فرهنگ های متفاوت و در طول زمان همچنان خانده و تحسین بشن پروین اعتصامی از شاعران معاصریه که به گفتن شعرهای اخلاقی شهرت داره. پروین اعتصامی
4: ایدل اول قدم نیک دلان بابد و نیک جهان ساختن است. صفت پیش ره عقل آز را پشت سرانداختن انداختن است. ای که با چرخمی بازی نرد بردن اینجا همه را باختن است. احرمن را به هوس دست مبوز کندر اندیشه ی است عجب از گمشدگاه نیست عجب دیو را دیدن و نشناختن است تو زبون تن خاکی و چوباد توسن عمر تو در تاختن است دل ویران ما کردن خوشتر از کاخ بر افراختن است
2: خب گفتیم که از لحاظ محتوایی سه دست شعر داریم اخلاقی، وصفی و روایی. اخلاقی رو که راجبش صحبت کردم و حالا درباره شعرهای های وصفی میگم. اشعار وصفی به تشبیه و توصیف میپردازن. این تشبیه و توصیف میتونه عاطفی باشه. مثل وصف حالات عشق، خشم، دلتنگی یا حس انتقام یا تشبیه و وصف اوضاع بیرونی باشه. در اینجا شاعر مثل یه نقاش آسمون، کوه، دریا، باغ یا شاید خونه کودکی یا زندانی رو که در اون زندانیه وصف میکنه. بهار درباره شعر وصفی تأکید میکنه شاعری که روحیه یه لطیفی نداشته باشه یا با طبیعت معنوس نباشه نمیتونه وصف خوبی از طبیعت داشته باشه. شاید عالیترین نمونه برای تایید این حرف بهار توصیف های نیمایوشیج از طبیعت باشه. توصیف هایی که به خوبی حکایت از زیست روستایی و معنوس با طبیعت نیما داره. نیما
0: یوشیج می ترابد میدرخشد می چپتاب، یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک. قمین خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سهر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم بزن را بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. و کارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب ای دریغا ببرم میشکند می شکند دست ها تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس آید در و دیوار به ریخته ریختشان بر سرم می می تراود میدرخشد می‌درخشد شب تاب مانده پایابله از راه دراز بر دم دهکده مردی تنها کول بارش بر دوش دست او بردار می‌گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم طرف میشکند
2: در طبیعت ملک و شعرها شعرهای بسیار زیبایی داره از مشهورترین این شعرها قصیده دماوندی است این شعر در کتابهای درسی هم اومده و هنوز حذف نشد
4: ای دیو سپید پای در بنده گمبد گیتی دماوند از سیم به سر یکی کلا خود زاهن به میان یکی کمر بند تا چشم بشر نبیندت روی بنهفته به ابر چهر دلبند تا وارهی از دم ستوران وین مردم نفس دیو مانند با شیر سپر وسته پیمان با اختر سعد کرده پیوند چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیح و خموش و آوند بنواخت ز خشم بر فلک مشت آن مشت تویی تویی دم آوند تو مشت درشت روزگاری از گردش قهنها پسف کند. ای مشت زمین بر آسمان شو بر ریب نواز ضربتی چند نی نی تو نمشت روزگاری ای کو نیامزه گفته خورسند تو قلب فسرده زمینی از درد و رم نموده یک چند شو منفجر ای دل زمانه وان آتش خود نه مبزند.
2: سه دسته شعرهای روایی هستند. شعرهای روایی محتواشون قصه، حکایت، سرگذشت یا زندگی نام است. قدمت شعرهای روایی از شعر اخلاقی و وصفی خیلی بیشتره. کتاب ایلیاد و اودیسه نوشته ای هومر روایتی هماسی و استوره این کتاب به شعر گفته شده. از اونجایی که ایلیاد و اودیسه متعلق به 2800 سال پیشه، پس میشه گفت قدمت شعر روایی به حداقل 2800 سال پیش میرسه. بهتره بدونیم یک شعر فقط توی یه دسته جا نمیگیره نمیشه گفت شعری فقط اخلاقیه یا فقط روایی هر شعری بنا به می تونه هم روایی باشه هم اخلاقی و هم توصیفی بهار از شاعری نام میبره که استاد مسلم شعر روایی و اخلاقی و توصیفیه اون شاعر ناماشنا، حکیم ابوالقاسم فردوسیه.
1: گوند هرن
2: بهار میگه دلیل اصلی محبوبیت شعر فردوسی در جهان وابسته نبودن اون به دربار و چشم نداشتنش به های پادشاهیه اونچه باعث میشه شعر فردوسی انقدر محبوب و مشهور باشه آزادگی و حریت ادبی فردوسیه که هیچ وقت زنجیر قدرت رو به پای خودش و شعرش نبست بهار دور بودن شاعر از شاه و دربار رو در کیفیت شعر بسیار مؤثر میدونه مثلا از فرروخی سیستانی نام میبره، شاعری درباری که اتفاقا بهترین شعرهاش رو قبل از ورود به دربار یا در آغاز ورود به دربار گفته. یکی از این شعرها قصیده‌ایه که فرروخی سیستانی وقتی زندگی ساده‌ای داشت برای گرفتن سله از امیر چقانیان سرود. بهار باور داره این قصیده فرروخی هرچند در مدح امیر گفته شده اما زیست ساده شاعر در زمان گفتن این شعر باعث شده تا شعرش دلنشینتر از اشعاری باشه که در دربار سروده بود. چند بیت از این قصیده مشهور فروخی سیستانی رو مرور میکنیم.
4: با کاروان هله برفتم سیستان با حله تنید زی دل، با افتز جان، با هله بریشم ترکیب او سخن، با هله نگارگر نقش او زبان، هر تار او به رنج از زمیر، هر پود او به جهد جدا کرده از روان. از هر سنایهی که به خواهی بر او اثر و از هر بدایهی که به جویی بر او نشان. نه هلهی که آب رساند به دوگزند، گزند، نه هلهی که آتش آورد بر او زیان. نه رنگ او تباک کند تربت زمین، نه نقش او فروس تورد گردش زمان. به زود و تعبیه کرده میان دل و اندیشه را به ناز برو کرده پاسبان. هر ساعتی بشارت دادی مراخرت که این حله مرد تو را برساند به نام و نان. این حله نیست بافده است جنس حله ها. این را تو از قیاس دیگر حله ها مدان. این را زبان نهاد و خرد رشد و عقل بافت نقاش بود دست و زمیران در آن بیان تا نقش کرد بر سر هر نقش برنوشت متح ابوالمظفر شاه چقانی
2: خیام هم در زمره شاعرای ساده زیست و آزاد است. خیام دوست صمیمی خاج نظام وزیر بود. خاج نظام به خیام برای گذران زندگیش کمک اندکی می کرد. اونم به همین کمک قانه بود تا بتونه در خلوت خودش در نیشابور شعر بگه. شعرهای خیام از نیشابور به کلوبهای لندن و محفلهای ادبی پاریس رسیدن.
0: ما لعبت مفلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز یک چند در این بسات بازی کردیم رفتی به صندوق ادم یک یک باز
2: نگاه ملک و به قزل نگاهیه که احتمالا شما هم اگه بشنوید مثل من تعجب میکنید. بهار راجب به غزل مینویسه اشعار عشقی چیزهایی نیستن که نام شاعر را جاودانه زبد کند. بهار معتقده غزل تنها دو مزمون داره. یکی بسیار دوست داشتن و دیگری دوری از معشوق. حالا اگه شاعری غزل شهرت پیدا کرده تنها علتش از نظر بهار اینه که در کنار عشق از سجایای اخلاقی مثل گذشت یا صبر هم صحبت کرده. یا مثل یک تابلوی نقاشی، معشوق یا حال خودش رو به زیبایی وصف کرده. بهار باور داره قزلی که عمومیت پیدا کرده باشه یا به شهرت جهانی رسیده باشه خیلی تعدادش کمه. شاید حالا بپرسیم پس قزلیات حافظ و سعدی چی؟ اونا که تو جهان انقدر شهرت دارن و بین ایرانی ها هم بسیار محبوبن. بهار برای این سوال شما هم تو مقالهش یه جواب آماده کرده. اون میگه غزل سعدی و حافظ از نقطه نظر اشق و اشقبازی چندان محبوب نیست. عمومیت هم نداره. در اروپا به شعرهای این دو شاعر که راجب عشقه چندان اهمیتی نمیدن. شعر و کلامی که از سعدی به اروپا راه یافته بخش اخلاقی شعر سعدیه. حافظ هم به خاطر فلسفه و نگاهش به زندگیه که در بین اروپایی ها مشهور شده. در نهایت هم با گفتن این جمله به قول معروف تیر آخر نقدش رو به شعر آشقانه میزنه. قزل را باید برای خود گفت و برای معشوق خواند ولی شعر حقیقی را باید برای دنیا گفت و برای دنیا به یادگار گذاشت. ملک در دانش مبانی و اصول شعری استاد بی بود. او سجل کتاب با نام سبک شناسی تعلیف کرد. بهار توی این سجل به سیر تحول زبان فارسی از زمان باستان تا به حال پرداخته. ملک و در تعلیف کتاب دستور زبان فارسی برای مدارس هم نظارت داشت. همه اینها نشون میده که بهار چقدر به زبان فارسی تسلط داشته و این زبان براش گرامی و ارزشمند بوده. از چنین شخصیتی خود من انتظار داشتم وقتی صحبت از شعر و شاعری میشه روی زبان فارسی و نحوه بکار بردن اون در شعر تعصب داشته باشه. اما بهار به نظر من خیلی فراتر از زمانش بوده. اون تاکید زیادی بر معنا و احساس و تصویرسازی شعر داره. به رعایت وزن و قافیه و بحر و بقیه اصول دستوری در شعر توی این مقاله اهمیت زیادی نمیده. بهار حتی نقطه قوت ادبیات اروپا رو ساده نویسی در شعر و نصر میدونه. او کلمات رو به یک جام و معنی رو به شراب یا یه شربت گوارا تشبیه میکنه. بعد میپرسه اگه کسی تشنه باشه از یه جام بلورین گران قیمتی که در اون آب گلالوده مینوشه یا از یه ظرف ساده گلی که آب خونکی داره. بهار با این تشبیه معنا رو در شعر اولویت میده هرچند میگه در استفاده از الفاظ درست برای شعر هم نباید قافل بود. فردوسی، خیام، ویکتور هوگو یا دانته شاعرای متعلق به یه ناحیه جغرافیایی یا یه فرهنگ خاص نیستن. انگلیس نمیتونه شکسپیر رو مختص انگلیس بدونه یا ایران، فردوسی و خیام رو متعلق به خودش بدونه. شعرهای این شاعرا هر زمانی، هر خاننده ای رو در هر گوشه ای از جهان میتونه به شوق و حیجان بیاره. خاننده شعر، ممکن ایرانی باشه نشسته بر نیمکتی در میدان امام اصفهان کمدی الهی دانتر رو بخونه یا یک خواننده یونانی باشه و دراز کشیده بر شنهای ساحل پریسا شاهنامه فردوسی رو بخونه شعر خوب تا ابد در تمام دنیا شعر خوب باقی نمونه
1: روز در
2: آقای فخرالدین انوار تهیه کننده آرتکست هستند زهرا بلدی کارگردان صوتی این قسمت از آرتکست بود و پرهام وفایی هم مدیریت اجرایی آرتکست رو به عهده داشت از آقای احمد پوری که صدای گرمشون رو در بخشهای مختلف این قسمت شنیدین سامیمان تشکر میکنم. از آقای علی دهباشی سردبیر مجله بخارا خیلی تشکر میکنم که با دلسوزی و دقت زیادی مطالب خیلی مهمی رو در اختیار ما گذاشتن تا متن آرتکس نوشته بشه. این قسمت از آرتکس در آرت آرتباکز ضبط شده. من شکی با شخصیان پژوهشگر و معلف این قسمت از شما بسیار تشکر می کنم که آارتکس رو برای شنیدن انتخاب کردید.